0: Olá, olá, Brasil! Tudo bem? David Aí Tem muita gente aqui com a gente já. O Nelson Quinhones, o Rodrigo, o William Rodrigues, O outro Rodrigo aqui? É outro Rodrigo? Não, é o mesmo. Deu bom dia pra gente. Muito bom. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, David Chiodini. Este é meu último conteúdo produzido no Brasil nessa semana. Olha que chique que eu sou. Me senti Fernanda Montenegro como Bia Falcão na novela Belíssima.
1: Estou entrando no avião logo menos. Tudo bem? Olá, meu amigo Antônio Curti. Olá, nosso querido... Ouvinte e espectador, né? É, é isso, mas você não vai dar uma banana para o Brasil do avião.
0: Não, não, não darei como o Reginaldo Faria em vale tudo. Vale tudo. Tem conteúdo pronto aqui no canal. Acabei de soltar a prévia da EFC North, da NFC South, as prévias de divisão estão aqui também. Todo dia tem um vídeo novo. Fiquei trabalhando ontem até 10 e meia da noite. O David Só falou: vai, vai descansar. Eu falei, não, tenho que entregar conteúdo. Escrevi três prévias ontem para o ProFootball também. Então, a prévia dos 49ers, dos Chargers e dos Chiefs entra também nessa semana. E aqui estamos, né, 11 horas da manhã, para gravar o podcast prévia da semana 1. Né? Lembrando que esse podcast prévia uh, é exclusivo dos assinantes, a partir da semana que vem, certo, Deixa eu Chagini? Hum, o prévia, é, sim. Sim, o prévia, prévia é sim, claro,
1: não é. Porque a gente está na semana 1 eu não fiz a rotação. Isso, tá isso, certíssimo. É E a partir de semana que vem, então, segue o podcast aqui, aberto, falando com o pós-rodada, né?
0: E o Isso, antes e dos, da rodada. Dos, dos assinantes do Profundo para a prévia. Então, vamos lá, vai sem mais demandas. Uh, demandas, ó. Demandas. Demoras. Demandas tem muitas. O que é. mais tem é demanda nesse momento da minha vida. Vamos lá, então. Uh, a gente tem a prévia da semana 1. Eu tenho as transmissões já da ESP,
1: mas eu não vou passar. Não, mas vou já, tá um ar, já, já tá no ar, já? Já está no ar, já? Não, tem mas, a, mas a produção
0: não autorizou ainda. Então a alguém vazou. Vai. Não, não vazou, é que tá no Star Plus, já alguns, mas não tem todos. <risos> é, o, Narda, Bengals.
1: O, o, o Narda
0: já compartilhou. Já compartilhou? Já! Que safado!
1: Não, é, essa, você essa dá moral pra... não é sua, é. Fernando. É, você dá moral olha pra sua que outra. Filha da mãe? para sua outra esposa, olha aí, ó. Tá vendo? Tá bom. Não, tudo bem, tudo bem.
0: Inclusive, eu tive um momento cadinho recentemente, hein? Que eu não posso contar ainda, mas é um momento muito cadinho <risos> com Noêmia, Noêmia e Verônica se juntando contra mim. Vamos lá. É, Rams e Bills na quinta-feira, às 9h20, Bengals e Steelers, uh, às 2 Dolphins e Patriots na ESPN 3, Bengals e Steelers na ESPN 2 e Star Plus, 5h25 Cardinals e Chiefs e ESPN 2 e Star Plus, Vikings e Packers e ESPN 3, o Sunday Night é Cowboys e Pucks, e o Monday Night é Seahawks e Broncos, ESPN e Star Plus, comigo e com Ari direto lá de Seattle, certo? É... Que safado, hein? Vou, vou ofender ele, hein? Que Vou mandar uma que... mensagem
1: agora para ele ao vivo hein, quer ver? Agora deixa eu... Manda aí que depois eu quero falar o um negócio.
0: Pera aí. Queria dizer que o senhor é um canalha que tentou dar um golpe em mim na minha prerrogativa de escolha de jogos e publicação e postou no Twitter os jogos, senhor Fernando. Vai ter volta, hein. Canalha. Divórcio, quero divórcio. Pronto, ao vivo aqui para vocês.
1: Aliás, eu quero dizer que estou muito feliz por você, o Ari e toda a equipe da ESPN indo cobrir esse jogo em loco. Acho que é um, uma coisa assim que eu. Acho que quem acompanha a NFL ao menos tempo, talvez não tenha tanta proporção de como é importante. Mas como é bacana a gente ver chegar nesse nível de uma abertura de temporada e uma equipe para cobrir.
0: Estou muito feliz por você também, David Xiaugini. Obrigado. Não vou falar por quê, mas estou muito feliz também. É, fica no ar, nessa semana vocês vão descobrir. Vamos lá, é. Pauta. Não vou ser
1: pai, tá, gente? Não vou ser pai.
0: Não, pai. não. Eu acho. Não sei, tá, tá na hora, hein? Tá na hora. O Dever Broncos tem um quarterback. Eu falei que só vou ser pai quando os Bears tiveram um no quarterback, agora os Broncos tem. É... Pauta, David Que zona esse início de podcast, hein? Maravilhoso. As pessoas adoram esse caos. Que zona, que bagunça enorme. Bills e Rams. Devo dizer a importância da ausência do Trey Davis White, que porque como é início de temporada, as pessoas não olham o relatório de machucado, eu
1: acho. É verdade, concordo com você. E assim, me diz quanto é que tá nas casas de apostas, porque eu, tô, eu acho que eu tô enxergando coisas erradas. 2.05
0: os Rams, os do... são zebra em casa, mesmo com o veio nunca tendo perdido na semana
1: 1. E, do... e já chegou a bater 2.13, né?
0: É, chegou 2.13 e 2.15.
1: Eu, eu não sei, você pode me dizer se eu tô perdendo alguma coisa aqui e tal, eu não consigo entender essa discrepância, cara. Por mais que os Bills tenham reforçado, os, Be os Rams tenham perdido, o Andrew Weaver, o Von Miller e tal, eu não consigo ver essa discrepância toda.
0: É, a, a grande questão é que os Bills são o melhor elenco da NFL, são os favoritos, são os bolsapotes para o Super Bowl, e aí virou meio
1: que tipo a menina dos olhos de tudo e todos. É, mas eu, eu acho um, um tanto quanto exagerado, assim, pelos fatores que você já citou, o chama que vem e nunca perdeu numa abertura de temporada, o time joga. Cara, esse time é o atual campeão da NFL. Exatamente. Esse time é o atual campeão da NFL. Ruim, esse time não é. Exatamente.
0: E, e assim, sabe o que eu acho que foi superestimado também? A saída do do Von Miller, a aposentadoria do Andrew Witter foi o Tom passando. Tom! Grande Tom, sempre presente. É... O Noteboom como novo left tackle. E a saída do Odell. Mas, cara, mesmo sem esse jogador, porque assim chegou o Alan Robinson, o Notebook não é um left tackle ruim, pelo que a gente viu dele já.
1: Jogou a então, final de conferência, lembre-se disso, né?
0: Sim, então assim, eu não acho que, que seja justificado. Na minha opinião, deveria ser 1,9, 1,9. Esse jogo pode ser super bom. É. Oh, e assim o jogo por... é em Los Angeles?
1: É. Ok, quer dar favoritismo para os Bills? Tudo certo. 1,85, 1,95, 1,88, 1,93, algo assim. Mas essa discrepância, para mim, não faz muito sentido. Isso não quer dizer que os Bills não vão ganhar o jogo, não é isso que a gente está dizendo. É só que não conseguimos entender tamanha diferença.
0: Não, assim, eu, eu, eu entendo o hype nos Bills. Inclusive, eu já vou abrir aqui meu palpite de Super Bowl é Bills e Packers. Sim, com Josh Allen. É, é justo. Eu tô é justo, muito é empolgado justo. com os Bills. Mas, no jogo da abertura de temporada, semana
1: curta. É... Os Bills cruzando o país, não é uma viagem tranquila não, cara. É, e assim, Center Davis White. Ok, tem o Caio para o lugar dele, mas você tem um corpo de recebedores no outro lado com o Cooper Cup e Allen Robinson. Então. É, você tem um dos melhores treinadores ofensivos da liga. Não é como se fosse tão simples.
0: Mas, enfim, é... tem um ponto aqui muito importante. O Cooper Cup contra os linebackers dos Bills. Que foi exatamente... O Milano...
1: Desculpa te interromper, que foi exatamente o que os Chiefs fizeram.
0: Exatamente. São dois bons linebackers, mas um deles pode bordear a isca mais que deveria.
1: Sim. E foram expostos naquele jogo épico né, que você comentou entre Chiefs e Bills, que foi a semifinal de conferência, eles foram expostos. Não teve nenhum passe do Patrick Mahomes para mais de 20 jardas. Foram só passes entre os linebackers e os safeties atacando ali o espaço, se aproveitando do Milano e principalmente do Tremaine Edmunds. E eu imagino que a gente vai ver muito isso acontecendo também. Exato.
0: E assim, é, a gente deve ter o Kari Allen como, como titular. É um cornerback calouro que teve sua cota de faltas no, nos Gators, no college, para provavelmente marcar o Allen Robinson em algumas faltas verticais.
1: Bolas contestadas, essas bolas no ar que o Matt Stafford amava lá em Detroit com o Calvin Johnson. Não estou comparando o Allen Robinson com o Calvin Não, Johnson, mas... Mas,
0: são, mas são recebidores físicos. Eles Exato. estão. Do... Se fosse um Pokémon seria o tipo físico. Isso, então, protótipo, faz sentido. Proto isso, faz sentido. Não, não é nem é, é, parece absurdo, mas não é o que você falou. Muito é. pelo contrário.
1: E aí o que a gente vai ver? O, o, os Rams isolando o Allen Robinson no lado do campo e se tiverem cobertura mora um ano contra o Willan, ele vai mandar a bola lá em cima para disputar mesmo. Então a gente pode ver essa questão das faltas aparecendo também. Exatamente. Então uh,
0: tem a questão do jogo terrestre também dos Bills, que eu acho que é uma das grandes narrativas para esse ano, porque se tem algum potencial uh, demonstrado na pré-temporada, tem que ser mostrado agora. O Montgomery foi bem na pré-temporada, o James Cook também. É, e, e, assim, é um, já é um primeiro teste de fogo pro Buffalo Bills pra gente ver do que esse time é feito, se o, o favoritismo é justificativo, é justificado pelo que a gente vê
1: no elenco do time, que, no papel, como eu falei, pra mim, é o melhor elenco da Liga. Também acho que é um grande elenco, ah, e vai pegar um dos que, se não é o melhor, é top 3, 5 da liga. Né? Na pior das hipóteses, um top 5. Você tem é, pros em várias posições, Cooper Cup, é, Aaron Donald, Jalen Ramsey, um quarterback muito qualificado, um treinador de altíssimo nível. Então, assim, um duelo muito mais equilibrado para mim do que estão pintando aí. Não, calma aí, calma aí. Quinta
0: tem o, o, o Von Miller, né? Que é a lei do ex. É uma lei do ex deu uns é, lei... na boca, só pá, né, tipo, não foi um relacionamento longo, né, tem, é, tem vezes que, que o arroz feliz. que eu faço fica mais tempo na geladeira que o relacionamento Volmiller e, e,
1: e Los Angeles, mas foi feliz. Foi feliz, isso que importa, no fim das contas, não importa a intensidade não a duração, e ah. é isso, cara, mas eu, eu acho que a lei do ex mesmo, assim, é de domingo, né, que já tá falando aí com rancor no coração, o homem é, tá com rancor no coração. Exato,
0: exato. É que trataram ele muito mal, né?
1: Cara, é uma relação conturbada, vamos, vamos ser honestos. Porque ele também não deve ser uma pessoa fácil, pelo que a gente ouve lá de dentro.
0: Não, não, não é nada
1: fácil. Nada eu, fácil, diga. Você, tem, você conhece alguém que você fala assim, ô, oh, você pode pegar um pão ali pra mim? E a pessoa diz, é, por que, que eu que tenho que pegar pão de novo, não sei o quê? Qualquer coisa que pede distorce... Nossa, eu graças, acho
0: que... A, graças a Deus nesse ponto
1: não, mas... Não, não, mas, tipo, tem gente que interpreta as coisas ao seu bel prazer. Eu acho que o Baker Mayfield é esse tipo de pessoa. As narrativas passam muito pela cabeça dele, sabe? Tipo, o que, o que ele acha não é nem sempre o que é a realidade.
0: Eu acho que é justo a gente falar isso porque... Do jeito que as coisas ficaram... É... Não é culpa só de um lado. Concordo com você. Entendeu? Porque é muito fácil vilanizar só os Browns ou só, os, só o Baker. Claro que eu acho que o Baker tem menos culpa, mas não é como se tudo que a gente tivesse ouvido falar sobre e quando tem muita fumaça, porque aqui no caso não foi tipo o Leo Dias veio um dia e falou, ó, oh, Baker Mayfield vestiário é complicado. Tipo, uma pessoa toda hora saiu alguma coisa, aí o pai do Odell, aí o Odell saiu... Aí, tipo, o cara é trocado no primeiro, primeiro estado de dedos, o Cleveland joga o cara aí para fora do time. É... Eu acho que não é, só, não é só os Browns. O Baker tem que amadurecer. E a gente Sim. sabe disso desde o
1: college, para falar a verdade. É uma faca de dois gumes, né, Davis? Exato. Foi importante para os Browns naquele momento de reconstrução, mas quando a gente pega, por exemplo, 2019, o segundo ano do Baker Mayfield, a gente ouve inúmeros portes dele comprometido com tudo, menos com o time. Né? naquele ano desastroso de 2019, é, com Fred Kitchens. E aí a gente vê reports aí de 2021 dizendo que ele simplesmente não aceita ser treinado, que ele é um cara que tem dificuldade em aceitar quando ele erra, ouvir os treinadores e tal. Então eu acho que no fim das contas, talvez o Baker não consiga entender isso agora, mas essa separação foi o melhor possível para ele. Talvez seja um marco para o amadurecimento dele.
0: É, assim, novos ares, né? Agora, é. qual o Baker Mayfield vai aparecer em Carolina? O Baker Mayfield
1: de anos pares ou o Baker Mayfield de anos ímpares? Eu vou te dizer que eu não confio tanto nesse Baker Mayfield de anos pares, porque quando a gente pega 2020, sempre que os Browns precisaram do Baker Mayfield, a gente coloca na lupa, ele não conseguiu entregar. Aquele time venceu mais apesar do Baker que pelo Baker.
0: É, muito no play action, com uma só da linha ofensiva. Um jogo ah, corrido. Jogo corrido. Melhor dupla de running backs da liga. Ah. sim. Então, eu acho que eu, assim, o melhor Baker, sabe qual é o grande ponto? Fica-se nessa história de que o Baker, que os Browns foram para os playoffs e tal, mas o melhor Baker Mayfield é tão bom assim? Eu acho que não. Eu acho não, que um me... top,
1: O melhor Baker Mayfield não é um, to, um quarterback top 15. Não, eu acho que o Baker Mayfield pode ficar na linha média. Tanto que a gente é. criou algum tempo atrás a linha de Baker, né? Ah,
0: originalmente era a linha de, de, de Dalton, né? Aí depois uhum. virou linha de Baker e agora a linha de Garópolo.
1: Não passou por linha de Goff em algum momento? Acho que sim, né? Eu acho que teve, eu acho que teve. É. Acho que teve. Mas o Goff foi, foi curta. O Goff tá... É um cara muito legal, é, não quero é, colocar ele na... É, então... Legal só, ele é legal. Ele é
0: legal, ponto. Ó, quem quiser mandar superchat, a gente responde no final. Já vimos aqui que teve algumas pessoas que responderam. É... Cadê a pauta? Aqui. Não sei. E segunda-feira, cara, as pessoas... Assim, eu vou ser muito sincero, Davis. Eu tô falando isso há algum tempo, você também. Não é porque eu vou fazer o jogo de Seattle, que eu quero hypear o jogo, que eu tô sendo canalha aqui, falando assim, ó, oh, vai ser disputado. Eu acho que Seattle vai perder esse jogo, porque o elenco é uma tragédia. Mas, especialmente no primeiro tempo, eu acho que vai ser uma surra que nem as pessoas estão pintando, não, cara.
1: É, e surpresas acontecem na NFL, né? Todo ano, né? <risos> Surpresas acontecem na NFL.
0: No mundo da NFL, surpresas NFL acontecem.
1: Acontecem. É. Mas é isso. É... A gente tem aí um, um Seattle motivado num estádio muito barulhento. Um treinador que pode ter muitos defeitos, mas você tem um que ele não tem é de não ser um bom motivador. Seu elenco vai trabalhar, ele vai hypar esse time até o máximo e é uma e conhece o Russell Wilson. Isso não é um Dante conhece os alemães. tá? Realmente ele conhece o Russell Wilson é, entende bem como ele funciona então pode ser um fator aí eu acho que pelo menos no primeiro tempo a gente tem um jogo bem equilibrado
0: não, eu acho que faz todo sentido porque você está falando de um, de um técnico com uma mentalidade defensiva que vai jogar contra o seu ex-quarterback ele via todo dia no treino e que ele treinou e fez plano de jogo desde 2012 e que, que pegou nunca calor jogou sem ele, né, NFL, e que né? nunca jogou sem ele então eu não, não vejo a uh, Sinceramente, eu não vejo uma chance real de um sacode. Pode ser que aconteça um baita sacode, Denver atropele. Assim, pode acontecer.
1: E não é só dele a lei do ex, né? Tem o Noah Fent contra os linebackers dos Broncos também. É, tem o Noah Fent e tal. Tem o Shelby Harris também. A questão é a seguinte. Se Seattle consegue abrir uma vantagem no primeiro tempo, muda tudo, sabe? Uma vantagem, sei lá, consegue em algum momento abrir 10 pontos, obrigar Denver a correr atrás do placar e do relógio, a coisa muda. Esse tipo de coisa o momento da partida, é muito importante para Seattle no começo. Se perder o começo, aí fica muito difícil.
0: É. Então... Eu não acho que vai ser um sacode. Tem o fator emocional também. Ano passado o Brady não jogou bem contra os Patriots. Não jogou bem. É... O jogo... É a primeira, Isso nunca aconteceu, né? Porque assim, você teve o Joe Montana jogando contra o San Francisco 49ers, já pelo Kansas City Chiefs, não foi na semana 1. É você teve o Peyton Manning jogando contra os Colts. Não foi na semana 1. Um. Mesma coisa o, o, o Brady contra os Patriots. Ele já estava um ano nos Buccaneers. Ele foi na semana 4. Aqui, a primeira partida do Russell Wilson vai ser contra o Seattle Seahawks. Fora é de Seattle. casa, em Seattle. Que é o quê? Um dos dois estádios mais barulhentos da NFL. Né? Então, e aí você ainda tem o Nathaniel Hackett chamando um jogo pela primeira vez. Você e... tem o Russell Wilson com uma linha ofensiva na frente dele totalmente diferente pela primeira vez com o timing com os recebedores pela primeira vez, com barulho até não poder mais no estádio. Então, assim, de fato, o 12º homem, como é o nome do, do, da torcida aí do Seattle Seahawks, eu acho que pode fazer uma diferença nesse jogo. Não são favas contadas, não são. A chance maior é Denver ganhar, óbvio, mas, cara, 33... É, eu,
1: eu, 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 eu não, acho. não, não acho, não acho não, cara. É assim, e agora a temporada regular, Nossa. a coisa é diferente, tudo é diferente. Cara, eu, eu, eu tô com você nessa aí. Eu fico com um jogo equilibrado no, no primeiro tempo quanto, e no segundo. Ah, ah no primeiro tempo que, pra no segundo é, tempo poder
0: ser diferente. O Nathaniel Hackett chamando o ataque pela primeira vez em Denver, tá? Deixando isso claro, porque ele foi coordenador ofensivo antes. Mas em Denver é a primeira vez, com o Russell Wilson pela primeira vez. Esses são os fatores. Agora, é uma coisa que que o Russell Wilson tem que evitar, eu acho que são as interceptações. Porque uma das poucas coisas boas desse elenco de Seattle é a dupla de safeties. Sim.
1: O né? Kurt, eu até, até escrevi um texto hoje que vai ao ar amanhã, eu só quero, vou rapidinho dar um, um take sobre isso. A gente vai ver um ataque em que o Russell Wilson vai precisar tomar decisão mais rápido. Isso não quer dizer que ele não vai atacar o fundo do campo. O Rodgers atacou muito com o Hackett nos últimos dois anos mas sendo o quarterback que mais rápido solta a bola. Então esse ataque possivelmente vai ser desenhado para um pre-snap, mesmo que é agressivo. E, e isso é um ponto que o Russell Wilson vai precisar se uhum. adaptar, porque ele sempre ah. foi um quarterback que segurou mais a bola do que deveria.
0: É verdade, é verdade. O Mahomes também, a gente já falou isso bastante, mas o Russell Wilson talvez até mais. E uma linha ofensiva nova, entre aspas, na frente dele. Agora, um outro ponto, talvez o principal matchup dessa partida para o jogo ser disputado, Davis, é o jogo corrido de Seattle contra a defesa de Denver.
1: Sim, Seattle vai precisar do jogo corrido. Se não conseguir encaixar, vai ter problemas. A questão é. é, quanto é confiável essa linha ofensiva de Seattle criando tanto espaço? Porque, assim, tudo que Denver quer é Seattle em terceira para sete, terceira para oito, né, esse tipo de situação. Então, é, é um confronto bem interessante para a gente ver aí.
0: Mas, óbvio, os Broncos são favoritos. Né? Nas bolsas de apostas, Denver é favorito por seis e meio. Para você ver... Não é favorito por 10, não é favorito por 13, então... Fator casa pesa né, Rafael? Exato, exato. Você vê, por exemplo, aqui, deixa eu ver se é o maior favoritismo da semana. Não é o maior favoritismo da semana 1. É... Chicago é zebra por 7 contra o São Francisco. Os Steelers são zebra pela mesma quantidade, 6,5 contra os Bengals. E os Texans são zebra por 8 contra os Colts. Os Jets são zebra por sete, não é a maior zebra possível aí dessa, dessa semana um. O Renan tá mandando, vamos ter, vamos ter as pics, uh, dicas de aposta no Pro Football esse ano? Sim, David vai mandar, as minhas eu vou mandar aqui pros membros Hall da Fama e Patrono, tá? Davis David deve postar até quarta-feira lá no, no para eu... os membros.
1: É, quarta, quarta ou quinta de manhã no máximo.
0: É, então estará lá no, no nosso site, certo? Para os assinantes, obviamente, né? Só para quem assina o Futebol. Agora, tem alguma outra lei do ESA aqui? Deixa eu ver. Tem Joe ah, é? é, tem, tem. Inclusive, deem like aí, hein? O Rafael tá até falando aqui, ó. 600 pessoas, 150 likes. Em live, as pessoas não costumam dar like, elas estão assistindo. Mas se vocês derem like, chega para mais pessoas. Ajuda muito. Eu sei que tem muita gente aqui que, pô, não está em condição financeira de assinar o canal, de assinar o Futebol, de... É, ser membro aqui, falar, ah, curte plus, enfim, mas o like vocês ajudam de uma maneira que vocês não têm ideia, gente, porque chega em mais gente, então vamos juntos aí, por favor. É, sempre, tá? Assiste a live, se você gosta do trampo, senta o dedo no like, isso vale pra gente e qualquer produtor de conteúdo aí que tá fazendo a uh, live, etc. Joe Flaco, é, vai ser ele, né?
1: Vai ser ele, vai ser ele, cara, não, não tem muita dúvida quanto a isso, vai ser ele e não sei, não vejo assim uma lei do ex com força aqui não, acho que é o máximo vai em algum momento aparecer aí e tal, mas nada de... que me anime não acho que os Jets perdem muito tendo o Joe Flacco como seu quarterback é,
0: 2022 né a gente até fez essa conta olhando os números dele os jogos dele, a última vez que ele jogou bem um jogo foi 2018 agora pode ser que venha na força do ódio né só que contra pode essa que... secundária aí tem tudo pra dar tragédia né
1: é, e força do ódio do Flaco também é meio complicado, né? Porque é, é um Jay Cutlerzinho, e tem uma pegada Jay Cutler nele, tem, né? Tem, né? aquela, é, aquela, tem aquela cara meio, meio bundinha, assim, né? O Matsumi manda aqui, o Zardaro Smith também
0: é leis do ex, né? Mal jogou na temporada passada, joga contra os Packers na semana 1, contra o Aaron Rodgers. Essa é outra lei do ex, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uh...
1: Mas, ô, Kurt, vamos ser honestos, lei do ex mesmo é o quarterback, né? É, o
0: cornerback. Isso aí, é, eu, 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 isso aí é. acho que é justo. Isso aí acho que é justo, né? É. Porque o Rashan Gary evoluiu, o Preston Smith ficou. Uh, mas eu acho que é isso, cara. São Francisco, Chicago, Kansas City, Arizona, Las Vegas, LA, New York, Tennessee, Tampa Bay Dallas. Não, é isso. É isso. Well, é. Uh, o Vitor pergunta aqui por que o Joe Flaco? Porque. Ah, e o outro que é o Mike Davis, será que ele tá falando? Não, ah, não, você... tá falando do Wilson, provavelmente tá machucado. É, o Wilson não... tá machucado, mas é o Flaco porque o Robert Salé confia mais nele, pela experiência e etc. É. Enfim, imagino que seja isso. Mas eu posso dizer, é uma semana um que ele esperava mais aqui em alguns jogos, hein? Não é um cardápio tão saboroso, vamos falar a verdade.
1: Ah, eu acho que a gente vai sentir mais o gostinho no domingo. Quando a gente olha assim... É... A gente pensa, pô, poderia ter jogos mais equilibrados e tal, mas no domingo, a, a hora que começar a bola, a voar, a gente vai ver algumas coisas diferentes do que imaginou. Eu acho que fica gostoso.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Deixa eu ver na pauta aqui, que eu vou falar algumas coisas que não temos na pauta. Ah, tá, essa aqui a gente tem. O quanto é exagero e o quanto é verdade, o quanto é fato, os problemas ofensivos dos Patriots. Porque a gente viu muitos insiders que cobrem New England falando que na pré-temporada no training camp ali, a ofensivo foi terrível. O Mac Jones não foi tão bem na pré-temporada como todo, teve uma interceptação bem feia inclusive. E o corpo dos recebedores não teve nenhum upgrade, basicamente, levanta Parker brincadeira, né?
1: Ah, não, né? E que foi a escolha contestável ainda tá fora por lesão. Cara, eu eu, eu não tenho bons é... boas perspectivas para esse ataque dos Patriots, essa é a verdade. Nada me faz crer que ele vai ser melhor que do ano passado. Primeiro porque o Josh McDaniels era um coordenador inumeramente superior aos, ao quem vai estar tá lá. Ah, mas não tem coordenador? Tem, tem. É o Matt Patricia, só não está nomeado para ele continuar recebendo bônus lá do, do, do Detroit, tá? o salário do Detroit. Não, é, mas, ele que, é ele que chama o ataque. É, é ele. Então, não tem que eu ficar animado. Nada do que eu vi me faz ficar animado. Pode acontecer diferente? Claro que pode. Mas quando a gente analisa os fatos, não tem porque estar tá animado, ainda mais contra a boa defesa de Miami.
0: É, a linha ofensiva preocupou na pré-temporada, o Mac Jones pode sofreu uma ressaca de segundo ano, porque agora você tem aí tape dele do ano inteiro tal, nesse ataque dos Patriots. Uh, agora, um problema, nesse caso do tape, Davis, especialmente, é se não conseguir esticar o campo de
1: novo. É, não conseguir esticar o campo, precisar demais desse jogo, desse short game, né? esse jogo curto e esse jogo corrido, e aí eu não sei se essa linha ofensiva vai ter força para isso,
0: né? Ó, oh, tem uma outra narrativa que passou aqui, muito obrigado ao Vitor Campos. Você sabe que São Francisco passou o Aaron Rodgers, né? Ah,
1: não. É sério? E ele torcia, né, pro São Francisco, né? É.
0: Nesse caso, esse aqui não torcia. Vamos pegar uma raca. Mas os Forinários passaram Justin Fields, hein?
1: <risos> Fanfarronice essa aí, hein? <risos> Deus meu, já, vão, já começaram com essa aí, né?
0: Ai, ai, muito bom. Justin Fields foi passado pelo Trey Lance e vai querer mostrar que os forinários estão errados. Ai, ai, muito bom. Mas, ó, se o Mac Jones não jogar como ano passado, se ele sofreu uma queda de, de desempenho nessa temporada tal, perder a semana 1 para os Dolphins, que é uma secundária que pode, é, pode interceptar bastante, hein?
1: E ano passado os Dolphins tiveram, ganharam esse jogo na semana 1, né?
0: Exatamente, exatamente. É, daqui a pouquinho tem o um Merchan aqui, o Luiz Gustavo tá pedindo qual que é o cupom dessa semana, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Vou colocar aqui na live o cupom, tá? Daqui a pouquinho eu falo que vai ter o um Merchan do Esporte América, agora no podcast também. É, eu acho que o Miami vai ganhar esse jogo, cara. Ah,
1: eu também acho que o Miami é favorito, nem, nem olhei Consigo... as casas de apostas, tá? Não, Mas não,
0: não, vai não vai... é um jogo que eu apostaria, é um jogo que eu ah. colocaria dinheiro, é um palpite. Eu vejo o Miami ganhar esse jogo. O Tua, aliás, que todo mundo bate no Tua, mas ainda não perdeu para o New England. Hein?
1: É, não perdeu. Então, eu, eu acho que o Miami está mais bem estruturado nesse começo de temporada. Eu tá? é. É, acho que está mais bem estruturado, essa é a perspectiva. Mas vamos ver isso em campo. Se, é, no, na, no domingo, essa pergunta começa a ser respondida. Exato.
0: É que o complicado também dessa prévia da semana 1 é que é uma prévia sem ter muito recurso aqui, né?
1: Sim, não tem muito, não temos amostral, essa é a verdade,
0: É, então, a gente diz, ah, o Mac Jones contra os Raiders teve a feia, mas, tipo,
1: é, tipo não,
0: não é nada coisa né? aqui. É, exato, ah. esse início de esse início de, de semana um é sempre muito complicado. Vamos fazer, então, agora o, o Merchan, David Chiodini. Não, não precisa mostrar aqui na tela, não, porque vai pro podcast também. É, seguinte, tem um cupom de desconto para vocês que estão assistindo na Esporte América, Tá? Deixa eu ver aqui qual que é o cupom. Aqui. Até terça 23.59. Eu vou postar nos meus stories também. NFL Camisetas é o cupom. Vai estar tá no chat. NFL Camisetas. 10% de desconto para as camisetas novas da, da Esporte América, cinzas, com, com os logos dos times e tal. Então, válido vale só para camisetas, 10% de desconto. Cupões é, NFL camisetas. E aí tem o QR Code na tela aqui em cima, você pode apontar para o celular e, e entrar lá na loja, ou www.esporteamerica.com.br, tá bom? Cupom NFL Camisetas, 10% de desconto nas camisetas, tá divulgado aqui. E não, não é toda semana que vai ter desconto não, hein? Então aproveitem aí, porque é início de temporada, e lembrando, a Esporte América tem um monte de conteúdo lá, um monte de, de produtos oficiais licenciados, tem capacete, tem camiseta da Mitchell Ness tem camiseta da New Era, tem moletom, que é produzido agora no Brasil, licenciado, oficial da NFL, tem as camisetas também oficiais e licenciadas da NFL, tem flâmula, tem material, aproveitando, Devão, você pode indicar para os seus jogadores, dá para comprar lá também material, material para jogar futebol americano aqui no Brasil, tem camiseta de NBA também, tem camisa de NBA, enfim, um monte de coisa legal lá. Então, o cupom para as camisetas, camisetas, é NFL Camisetas. Né? E como a Roberta lembra, toda semana o desconto é só para os membros aqui, para o Curti Plus. tá? Então, tá na, na aba comunidade do canal, os membros têm cupom sempre, durante o mês de, de setembro. Mas esse cupom só para as camisetas, 10% de desconto. Tá bom? NFL Camisetas é o cupom, está na tela.
1: Tá aí. Aliás, você falou dos moletons, os moletons estão espetaculares, hein, cara?
0: Tá. Exatamente. É e tá friozinho, né? Então tá válido. Ah,
1: eu de moletom aqui, ó.
0: Tá válido usar a uh, moletom aí. NFL Camisetas, esporteamerica.com.br Faça sua compra agora mesmo. Aproveitem. Você que tá ouvindo o podcast, vai até uh... terça-feira, 23h59. Antônio pedindo aqui. Pede fazer a camiseta do... É ruim, mas tem maluco que defende.
1: Foi na, na sua última live, né? na, na tier é, list, né?
0: Tinha, tinha que fazer uma camiseta do Café McVay também. Acho que eu vou falar com o pessoal lá pra fazer as camisetas
1: das loucuras que a gente fala aqui. Augusto, por favor. Quando você puder, nos abasteça. Ah, Café Augusto! McVay. Café McVay!
0: Pelo amor de Deus, a temporada começou, velho. Pelo... Ô, Augusto. Tô... Pô, Augusto. Cadê o é seu, ele, é,
1: ele é muito. Seleciona muito os grãos, pá, ele faz um negócio é. muito top. Então a gente entende que demora um pouquinho. Exato, mas estou
0: esperando. Ai, ai. David Chodini. Oh, eu peço desculpas aqui, porque alguém vai falar que podcast xoxa que vocês estão fazendo hoje. Mas, gente. Xoxa? Estou... Não, eu não tá acho bom. que está xoxo, mas alguém vai falar. Eu estou de saco... Eu vou ficar aqui bem pertinho da câmera. Eu estou de saco cheio de fazer prévia. Eu não aguento mais. Não aguento eu não mais, aguento eu mais. Um
1: escrever ainda.
0: Eu não aguento mais, cara. Pegar elenco, pegar mudança, pré-temporada. Cara, eu não aguento... Eu não... O Justin Fields jogou bem na semana. Eu não aguento mais essa desgraça. Eu quero ver o jogo que vale. Eu quero poder falar de alguma coisa que aconteceu e que vale para classificação. Eu estou desesperado. Eu estou aqui porta dos desesperados, David eu Me ajuda. Até não
1: aguento mais, não aguento mais, eu já desabafei ontem, que eu não aguento mais falar de Nossa. coisa que não aconteceu. A pré-temporada esse ano durou bastante, olha, foi um longo Nossa, inverno. Nossa, cara,
0: demorou 12 meses a pré-temporada esse ano, cara.
1: Graças a Deus, quinta-feira essa bola sobe de vez e tal, e eu vou poder na sexta dizer, olha, os Rams fizeram tal coisa, os Bills fizeram tal coisa, porque eu não aguento mais também, não sou Walter Mercado para ficar prevendo tanta coisa.
0: Nossa, então, tá difícil.
1: Mas é isso, cara. É o que temos para hoje, né? E o fã de esporte, ele quer nos ouvir. Ó,
0: oh, essa eu gostei. É... Devão meter um... Gabigol. Faz um hot take da semana 1, um, tipo Gabigol. Deval. Um absurdo, tipo Seattle ganhando de Denver. Uh, hum. Vamos lá, vai. Um absurdo que vocês vão xingar Sim. a gente, mas... Vou
1: abrir aqui a tabela para olhar aqui. Ó,
0: oh, vamos lá. Absurdo, clubismo. Os Bears ganham dos 49ers.
1: Eu sabia que você ia soltar essa. Eu sabia. Ô, oh, mas eu vou te falar que essa, se não fosse a defesa dos 49ers não fosse tão boa, eu não ia achar tão absurdo. Mas é difícil. É difícil. Tô abrindo não, aqui é a lo... tabela para ver. Rapaz!
0: Vou é meter difícil. uma. Aqui. Aí
1: eu vou tomar uma bomba nessa aqui. Quer ver? Ah. Os Cowboys vão ganhar dos Bacaninhos na semana. 1. É, não, essa aí eu não sei se é tão absurdo, cara. É, mas eu acho que para a maioria das pessoas elas vão colocar como absurdo. Vocês
0: é. acham absurdo isso? Para mim não é tão absurdo não, cara. O jogo é em Dallas, o miolo ali ofensiva dos Bucks está fragilizado, tá. o Micah Parsons em Blitz. Eu
1: vou soltar outra. Os Jaguars hum. vão ganhar dos Commanders fora de casa.
0: Também acho muito possível. Também Qual acho questão? muito possível. Aliás, esse mais três Jaguars a cada dia que passa tá mais sedutor para mim.
1: Mais sedutor também.
0: Chase Young é. não joga.
1: É... Tá começando a ficar bonito. É. Mas essas são assim, as que eu mais olho e que, que eu penso em, pô, esses favoritos aqui, não sei porque estão porque tão favoritos aqui, não. É isso. Agora, se ah, tô ganhando de Denver, eu não coloco. Também não.
0: <risos> aí, não. não aí não, aí não. Seria, aí seria canalice minha, né? Pra pilhar o jogo é. que eu vou transmitir de lá, né? É. Aí também é canalice, aí, pô. Seu terno hum. já tá passado? Não, não. Aliás, o meu terno, que é Esper mandou é um terno, um espetáculo, hein? Da Hugo é. Boss. Pelo Olha amor de Deus. Só. Né? Aliás, que sabe de quem hein? que é meu paletó? Quem que usa também? O mesmo paletó?
1: Quem? Fernando. Ah, então tem jogo, né? Fernando, já, Fernando. Já, já pega com o jogo, já, já.
0: É, então, é um paletó aí experiente. Experiente. Só um que né? joga sozinho, né? Eu vou, é... Quando eu colocar, eu vou falando assim: meu Deus, Fernando Arginho usou esse paletó, eu vou me sentir mais é... bonito, com certeza. Quantas
1: Olimpíadas tem esse paletó?
0: <risos> Ai, beijo, Narda. É.
1: Seguindo, ah, pula então... essa pauta aí que eu coloquei, essa aí do... do Qual que era, você gente, colocou? É isso. Ah, o... o, o... Tarek ah, o... a puta, a gente já falou tanto isso. Chega é, é que não tinha mais o que fazer. É que assim, eu vou explicar, eu vou explicar como é que funciona <risos> pra fazer uma pauta. P posso explicar aqui como funciona para fazer uma pauta? Para fazer uma pauta é assim, você começa a procurar os assuntos mais populares, né? Não, aí você se abre chega... a tabela. Isso, você abre a tabela. Aí você começa, olha, cara... O que que tem aqui que é popular? Tá, mas essa semana vou ver as notícias então para ver o que que tá quente aqui. Não, não tem nada. Porque essa semana entre o fim da pré-temporada e o primeiro jogo é um limbo enorme, cara. Já foi todo mundo cortado. Já foi todo mundo contratado. Não tem jogo. Não tem nada acontecendo. Essa é a verdade. Então você tem que puxar essas pautas, tipo, ah, Mahomes e o Rodgers e tal. Mas vou falar de outra coisa. Puxa uma novela aí, alguma coisa aí.
0: Certo? Nossa, cara, não. Rodgers e Mahomes, quando sentiram falta dos ex, eu não aguento mais, cara. Tá Essa Essa é a pauta mais. É uma laranja, que ela não, ela não tá mais espremida. Ela tá do avesso já, essa ah. pauta. Ah. Brady deixará os problemas fora de campo? Puta, eu não quero falar disso também, cara.
1: Ah, cara, mas do Brady eu vou confessar que eu tenho uma, tô com uma certa preocupação aí. Uma certa.
0: É, então, alguém... mas eu acho que é importante falar isso, que aí vem alguém e falou assim, ô, oh, se eu estou fofocando, o oh, Leo Dias. Mas, gente, os caras não são robôs, velho. O Brady tá só, tá só a capa lá no, na
1: coletiva, velho. E depois Pô, saiu a notícia se o cara não tiver da. da cabeça boa, mano. Depois saiu a notícia da que Gisele saiu de casa, né? Então, é complicado, cara. É o que nem você falou, o cara não é uma máquina. Por mais que a gente, às vezes, a gente tivesse acreditado, ele não é uma máquina. Então, assim, quanto o Brady, quanto isso vai afetar o Brady, né? jogando em Dallas contra um adversário que tem qualidade defensiva, que é uma defesa que rouba a bola, que tem com o seu miolo de linha ofensiva problemático e tal, é uma narrativa que eu acho que vale bastante a pena ser observada.
0: Exatamente. E... Novamente, lembrando, né? Pessoas que não são tão milionárias, quando brigam, elas dão uma volta de carro. O Gisele foi. pra Costa Rica. Ou vão dormir na mãe. É. Sei lá, pega um hotel. A Gisele... na mesma cidade, o Gisele vai pra Costa Rica. É. Ai, ai. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Como, como, como a gente falou, é... o cara não é robô, meu. Não é robô. Visivelmente está batido. É... E assim, foi sério a ponto de ele deixar o Training Camp, né?
1: 11 dias, não foram dois dias. Isso nunca tinha acontecido.
0: Dias. Isso nunca ah. tinha acontecido. É... O Davis não se mudou, não, tá, gente? O Munhoz e Mariano mandou aqui. Ele não se mudou, não. Ele está em outro lugar gravando hoje. Mas ele não se mudou, não. Não, não me mudei. Ainda não. É... É isso, né, cara? Tem, tem, alguma, tem uma pauta boa que mandaram aqui no chat. Daqui a pouco a gente vai responder perguntas e perguntas dos assinantes. E também os superchats. Aqui, ó. Quando o Velho do Rio vai aparecer para os Leões? É no último capítulo só.
1: Só no final, é. Só no final. É, é só no último capítulo. E... E o autor já falou: é obra fechada, não, ele não pode ficar alterando muita coisa.
0: É, porque o autor é neto do Benedito Rui Barbosa, né? É. Tipo, ele vai tomar na orelha dele, provavelmente, se ele mudar é. alguma coisa desse é. naipe. Então, o velho do Rio só aparece pro, pro filho, né? Pro Zé Leonso, no, no final aí, no último capítulo. E aí, aí o, o, o Zé Leonço, Spoiler, hein? Se você não quiser ouvir, muta o negócio. Aí, o, o Zé Leonço vira o velho do Rio. Tá? Vamos lá, perguntas. Perguntinhas dos nossos assinantes do ProFootball. Para matar as outras perguntas, David Chiodini fará uma, um, um outro podcast essa semana, só ele respondendo, com as outras perguntas que não foram respondidas aqui. Tá? Então, separamos três. Se tem o superchat, se você quiser mandar sua pergunta, manda o su seu superchat agora, que a gente vai responder no final. tá bom? Fábio Filho, salve, salve, meus queridos. Muito se fala das adapta adaptação de quarterbacks Calouros na Liga em seus primeiros anos. Vejo muitos caloros já despontando em outras posições. Como que isso funciona? Jamar Chase, Micah Parsons. A adaptação em outras posições é menos difícil? Muito obrigado pelo trabalho. Mudaram minha forma de ver a NFL. E um abraço para Gland. <risos> <Glund. risos> <risos> 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 é grande... Grande...
1: Para grande
0: Florianópolis que assina essa paçoca. The Bears. Muito bom, Fábio. E ele torce para o Havaí.
1: Então, cara, é a adaptação mais complicada sem dúvida de quarterback porque muda muita velocidade do jogo, é muita leitura nova, até as chamadas são muito mais complexas, né? Então, eu acho que é a adaptação mais complicada. Claro, alguns jogadores se adaptam mais rápido, mas é sem dúvida a mais difícil.
0: Um abraço para toda a Grande aí que está assistindo. É...
1: Running back é mais fácil. <risos> é a mais. Fácil. Ontem a Isabel falou, foi ler um negócio que era, era, não sei o que, de Black Angus, e ela meteu um Black anos <risos>
0: não, Essa eu live falei, vai ser desmonetizada, mano. Eu falei,
1: imaginei chegando na bandeja, assim.
0: <risos> essa live vai ser desmonetizada, com certeza. Não, não. Foram ah, as palavras técnicas. É, vamos lá. <risos> Clã de Eduardo Mendes, curte Davis, tudo bem? É menos uma pergunta mais uma reflexão. Não fossem os dois títulos do Super Bowl do John Elway, e aí por cima são seus dois últimos de carreira. Vocês não acham que poderia? A Isabel está ao fim. <risos> Beijo, Isabel, cuida bem do Davis. É... Vocês não acham que poderia ficar uma marca negativa, uma mácula, um asterisco na classe de 83, visto que a mesma teria produzido os melhores quarterbacks que várias vezes chegaram, mas nunca foram campeões? O time Kelly com quatro vistos, todos consecutivos. O John é com três e o Damarino com um, o John Auei com quatro vices, ele perdeu para os Giants vices. e para os 49ers, e aí teria esses mais dois outros. É, ficaria, mas não aconteceu, né?
1: Ficaria, com certeza, né? A classe não seria tão hum. falada e tal como... Como, como foi, foi, o John
0: Auei, né? o Aue foi a primeira escolha. No é, fim, brother... Um...
1: Desculpa, pode concluir.
0: E tem um outro vice também, do Tony Isson, que perdeu para os Bears 85.
1: Mas é aquela coisa, no fim tudo se resume a ganhar. Então, cara, no fim, se você não tiver um vencedor, pelo menos é. ali fica muito difícil.
0: Uh, Euler Braz, quem quiser mandar superchat, depois dessa pergunta a gente responde os primeiros. Fala, Davis e Kurt, Não acho que estão subestimando muito os Giants. Interrogação. Além do horroroso DJ, vejo o time com a comissão técnica melhor. O elenco não é tão ruim, principalmente as trincheiras. Não vejo o time da mesma prateleira que, dos que estão na disputa por pique, pela pique 1, ou abaixo de Washington, por exemplo. A questão é que a melhor unidade de Washington é melhor que qualquer unidade dos Giants, que é a linha defensiva de Washington. Começa por aí. É. é... Tipo, Digo. cara,
1: o horroroso DJ acho que fala muito pra mim
0: sobre isso. É, cara, assim. E outra coisa, a secundária dos Giants eu não tô tão otimista não, viu?
1: Também não. Zero. Zero otimismo.
0: Essa, essa defesa jogou muito bem, muito por conta do Patrick Graham chamando a defesa, ele não tá mais no time. É tenho minhas preocupações com a secundária dos Giants, o Jullari machucado, o Kevin Botou também, o Kevin Botou também. Né? Tem o Leonard Williams, que é um grande jogador, é... mas por exemplo, Evan Neal, calouro. com Barkley, ok, melhor forma da física dele, o cara vem em campo, entendeu? Esse corpo de recebedores é muito, muito frustrante, tá? Porque no papel era para ser muito melhor do que é, o Kenny Goddard foi uma grande frustração, o Sterling Shepard não vem conseguindo ficar saudável. Então, assim, na secundária o James Bradbury saiu para os Eagles. Cara, eu não estou empolgado com esse elenco dos Giants. Não estou. E o Daniel Jones, porque além de tudo, é um elenco que não é um grande elenco. É uma comissão técnica teoricamente melhor? Sim, mas é o primeiro trabalho do Chico Barney como head coach.
1: Teoricamente, você falou muito bem. Teoricamente é melhor. A gente não viu nada em campo ainda. Então, eu não acho viu que nada é, em muito, campo. É, então, é exagero.
0: São muitas mudanças. E o Daniel Jones é horroroso. É horroroso. E aí, com esse elenco, se ele tiver um jogo de duas interceptações, já cai a casa.
1: É. Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que não, tam, não estamos subestimando, não. É um elenco para ficar no top 10 do draft de novo.
0: É. Super Chats. Rodrigo Oliveira, senhores, o que esperar dos Steelers? Dá para chegar em wild wide car? Cara, depende muito do horóscopo os Steelers chegarem no, no wide car. Mas muito, mas muito. Porque a gente fala muito do quarterback, que é, que é ruim, o Trubisky, ou um calor, o que é o Pickett. Mas essa defesa terrestre de Pittsburgh foi uma tragédia no ano passado e a linha ofensiva foi horrorosa. É que a linha ofensiva dos Dolphins foi tão ruim que isso meio que maquiou a ruindade da linha ofensiva dos Steelers.
1: Eu concordo com você, eu acho que o Wild Card seria um ano para agradecer aos céus, assim, levantar as mãos. Botar o Mike Tonley no carro de bombeiro e tal, porque esse elenco dos Steelers... Fazer uma
0: parada em Pittsburgh.
1: É, é um dos mais fracos que eu vi nos últimos, na última década em Pittsburgh. E as pessoas estão se apoiando muito na mística, né? Do time que ano passado foi os playoffs e tal. Mas muita coisa aconteceu, como as lesões em Baltimore, esse tipo de coisa. É, eu não vejo o Pittsburgh indo a pós-temporada, não.
0: Seguindo... Rafael, curte o Joe Burrow, passou por uma apendice, apendicectomia na pré-temporada, ele tirou o apêndice, né? E perdeu massa muscular e peso. Acho que isso influencia na performance domingo. Se fosse da linha ofensiva do ano passado, eu estaria mais preocupado com essa, nem tanto.
1: É, mas eu acho que é uma coisa na, normal aí, não é um problema. Ele já voltou a treinar faz algum tempo, não acho Sim. que vai ser um fator, não. não Também não, não, acho que não. Não acho que é um problema, não.
0: E apêndice, todo mundo tira, cara. É.
1: Eu não tirei é. ainda, mas em algum momento, todo mundo tira. É igual a mídia lá. Não preciso.
0: É, então. Não, todo mundo, mas né? Não acho que é tão grave, o procedimento deu tudo certo. Como você falou, ele voltou a treinar, não estaria preocupado, não. Rafael Lemos, para mim, dar Rams na quinta, dupla de cornerback Beca Loro para marcar o Cup. É que, na verdade, o Cup vai explorar mais o miolo, né? Eu acho que o Cary por exemplo, vai ficar no, no Robinson. Jogo corrido com o e é melhor pode tirar o Alan de campo mais tempo neutralizar o Milano e tentar tirar a bola do lado do Micah Hyde. é eu e cara eu apostaria
1: nos Rams também eu também é, é um jogo 50/50 -50, mas eu, eu, eu fico com os Rams jogando em casa e tal o atual campeão e é isso que ele falou ele é muito importante deixar o Josh Allen bastante tempo fora de campo é, hein, fora os Rams. de campo é, Rams conseguem com a bola, fazer tal. campanhas longas e tal,
0: aliás o pior momento dos Rams na temporada passada foi no meio do ano, lembra quando jogou contra os Packers tal, que o jogo terrestre estava horrível. E aí o time deu uma afundada forte. É... Os Rams quando correm bem com a bola, isso abre muitas possibilidades para o McVay, é um time muito melhor. E com o Cam Akers aí, vamos ver uh, se a coisa anda. Aliás, o Akers jogou mal na, na pós-temporada, mas ele estava voltando de uma lesão séria, tá? Não considerem isso tanto, porque... Ele não estava 100%, não estava nem 70%, foram, eu acho.
1: O problema foram os fumbles, né? Ele protegendo ah, a bola mal no último jogo lá, no jogo contra o, os Buccaneers. De resto, ele é um bom running back
0: Cassiano manda aqui. Meu amigo torce para os Furinários e acha o Garópio bom. Como proceder? Reze. Ah, cara. Não, você vai perder tempo discutindo com ele? Não, não perde tempo discutindo com ele.
1: É. Já, já. Se
0: ele achar bom, eu não sei que jogo ele está assistindo. Imprime, faz assim, Cassiano. Imprime os números do Garópio em pós-temporada e manda por SEDEX pra casa dele. Fa faz essa zoeira aí. Pode fazer. Você já gastou 5 reais nesse superchat? Imprime, manda por SEDEX, SEDEX 10, para chegar no dia seguinte. você assim: eu oh, vou te mandar uma coisa aí. Pega o endereço dele manda. E aí, quando o cara receber por SEDEX os números do, do garoto em pós-temporada, que não são bons, ele vai olhar e falar assim: pô, meu, Cassiano se deu o trabalho de mandar por SEDEX os números e que não são bons. Talvez eu esteja errado. E aí aí uma dica é? boa
1: que você pode fazer. E quando ele olhar todas as vezes que o Garoppolo precisou realmente passar a bola em pós-temporada, eu acho que a crença dele vai, vai por água abaixo.
0: Jader manda aqui. Wait too early. Novo Giants a médio e longo prazo? Eu não entendi. Novo Giants a médio e longo prazo? Esse time, é, esse ano é um ano de deitar no sofá depois do almoço para o New York Giants.
1: Só ver quem presta, quem não presta, se livrar de quem não presta. E é isso. É, é isso. E seguir a vida até conseguir o um
0: quarterback novo e tal. Luiz Gustavo novamente aqui perguntando o cupom de desconto. NFL Camisetas, hein? Na Esporte América. O QR Code está aqui na tela. Aponte sua câmera para fazer sua compra. Esporteamerica.com.br. NFL Camisetas. Vai até terça, 23:59. h João Gordiano. Amigos, não posso sonhar com os comédias ganhando a divisão com Gibson, McLaurin. Calma aí, Gibson.
1: Gibson é banco. Né? Perdeu é. a posição para o Brian Robinson. Deve ter menos carregadas que ele.
0: McLaurin, Curtis Samuel e Dotson no ataque? Então, Jean, mas você esqueceu de quem vai passar a bola para o McLaurin, para o isso... Curtis Samuel e para o Dotson. Esse que é o problema. O, o, o Curtis Samuel não fica nem em campo.
1: Né? Nem fica em campo. É, é bem complicado. Então, não. Para mim, não, não cara. Para mim, o, o Commanders ganhar essa divisão seria um, um, uma coisa assim, tipo, bem surreal. Seria bem provável.
0: É, não. Assim, o problema é eu gosto muito do Dotson correndo rotas. Gosto muito do McLaurin mas a linha ofensiva é frágil, o jogo terrestre não promete ser bom esse ano, e o Carson Wentz, então... Não, nada que me anime. Maurício Arcanjo, bom dia. Sem clubismo e defendendo, mas Mike Tomlin pode fazer o Trubisky provar que o problema era é o Matt Nagy? Então, eu não vejo o Trubisky jogando tão mal como jogou com o Matt Nagy, mas, ao mesmo tempo, precisa, a gente precisa apagar essa mística que o Mike Tonling, ele é treinador na NFL, ele não é alquimista.
1: O, Cara, Trubisky o Trubisky é o que é. O Trubisky não errou as leituras só por causa do Matt Nagy, o Trubisky não... Tomou decisões bizarras só por conta do Matt Nagy, e o Trubisky teve quatro anos pra isso, pra mostrar que era um quarterback melhor e não conseguiu. Então,
0: desculpa, pra mim não. Não, pra mim não também. Pode ser que jogue um pouco melhor e em algum momento o Kenny Pickett vai ser titular. É. Mike Tony é um baita treinador. É, eu gosto muito dele. O cara, cara, o Mike Tony segurou um vestiário com o Livion Bell, Antônio Brown, Brown e Ben Roethlisberger.
1: Ah, é como, como gestor de elenco, como treinador como um todo, é muito bom. Só que também, é que nem você falou, não tem milagre, né?
0: Não tem milagre, não tem milagre. Seguindo aqui, ó, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais, hein? Vitor Gonçalves. Cárdenas, se não for o wide car, o Cliff Kingsbury tem chance de cair, mesmo contra... Gente, isso aí de contrato estendido para treinador é uma grande farsa, tá? Isso aí é para inglês ver. Só esquece. É, se joga... se é diferente de jogador. É, que tem que ter o dinheiro garantido e tal. Se o Cliff Kingsbury não for aos playoffs com os Cárdenas neste ano, ele cai. Cai,
1: cai. E se for no cara e tomar outra piaba como tomou dos Talvez Rams, caia do Tomo... também. Talvez caia também.
0: Porque o contrato do quarterback já foi renovado e com bastante din-din.
1: Exatamente. Então quem vai sobrar é ele.
0: Se o Hawks vai ganhar dos Broncos, Modernite Football, o Pete Carroll ganha sempre. Aí ah, eu acho difícil, Gelson. Deixa eu ver.
1: Muito ganha difícil. sempre, mas uma hora vai perder, isso aí é normal, é que nem a gente falou do McVay ali, que sempre ganha no, na abertura da temporada. É, Pode tabus perder. foram feitos para ser quebrados. Pode perder, o John hum. aí nunca tinha ganho o Super Bowl depois de tendo perdido quatro, sabe, então essas coisas assim, uma hora se quebra. Felipe
0: Guimarães, curto só uma observação, como torcedor dos Chargers, eu amo o indo loucamente para a quarta descida frente ao que tínhamos, né, o Anthony era muito conservador. Cara, eu gosto também, eu acho que os técnicos têm que ir, mas ele tem que ponderar algumas coisas. E para a quarta descida no campo de defesa, não é só a matemática, é o custo de oportunidade de você não conseguir e colocar uma defesa terrível com o campo curto. Ah, o meu problema ele... é esse.
1: Buscar um equilíbrio, né? Não precisa Nada precisa ser tão não. extremo.
0: O meu problema é só esse aí, cara. É que assim, a defesa dos Chargers ano passado era patética. Foi uma das piores defesas que eu vi em algum tempo. Foi a pior em conversão de terceira descida. Não parava ninguém no, no jogo corrido. O Linval Joseph, ele era um isopor, era o cenário do Chapolin. A qualquer momento alguém passava por ele. É, muito boxe leve para defender corrida. E aí você não converte uma, de, uma quarta descida no próprio campo de defesa. Assim, quarta descida na linha de 50 jardas. Eu estou ok com isso. Quarta descida na linha de 45 do oponente. Eu estou super ok com isso. O problema é meter o louco no campo de defesa na linha de 30. Entendeu? Você dá alcance de field goal para o oponente. Aí eu sou contra considerando o contexto contra quem você está jogando e a sua defesa, que é uma bomba. Né? Então, eu gosto também. Eu gosto, mas contexto é importante. Vitor Campos, bom dia, meus queridos. Vocês acham que estamos cada vez mais entrando numa era onde surgirão mais MVPs que não sejam quarterbacks? De forma alguma.
1: Pelo contrário. Pelo contrário. De forma alguma. Eu, eu acho que não também. Eu acho que... Minha, a gente vai ver cada vez mais quarterbacks sendo MVP. Eu acho que para sair esse prêmio dos quarterbacks vai ser muito difícil.
0: Vou responder esse aqui do Anderson, que é membro. Vai mudar algo nas prorrogações? Doeu demais a queda dos Bills no playoff. Sim, nos playoffs, os dois times têm pelo menos uma posse. Tá. Ah, isso, isso, já vai... muda, isso já mudou. Só nos ano. playoffs, né, Curte? Só nos playoffs. Só nos playoffs. Por fim, os, outros, os últimos dois superchats aqui. Eduardo Campos. Dallas pode almejar algo nessa temporada? Pode ganhar a divisão. Mais do que isso, eu ficaria bastante surpreso. Cara, Jason é. Peters, com 40 anos, é, é, um, é um sinal dos tempos de como tá complicada a situação dele ofensiva, hein?
1: Eu escrevi lá no, nas cinco lições de hoje que o Jerry Jones precisa largar o osso, né? E aí tá mais uma prova disso.
0: Tá mais uma prova disso. E por fim, o Diogo Felipe, lá, pessoal, pergunta de regra. Em caso de bola viva no campo, o fumble pode chutar a bola? Não, você não pode dar uma bicuda na bola, é falta.
1: Falta, na hora ali. Tipo, é. não faça isso, que é falta.
0: Fora é isso que dele, é, uma, é
1: uma regra não escrita dos jogadores e fica sendo taxado como um paspalho.
0: Eu acho que é illegal betting o nome.
1: É. Mas assim, jogadores não fazem esse tipo de coisa porque vão ser alvo de gozação eternamente dentro do seu vestiário.
0: É, illegal betting é o nome da falta. As, uh, regra 12, sessão 4, artigo 1 do livro de regras da NFL. Ó, oh, tô, tô bem até, hein? Xodini, acabou.
1: Acabou. Eu tô e curti. Boa viagem para vocês, Obrigado, hoje para Seattle, boa cobertura, boa transmissão, estaremos todos com você, muito felizes por você estar em Seattle, você, o Ari, toda a equipe. Né? Acho que, como eu falei no começo, as pessoas não têm pro, proporção, às vezes, de quão isso é grande, né? de quão isso é importante. Então, muito pra feliz por nós, vocês. Né? Para todos pra nós, todos... você vai estar nos representando lá.
0: Para todos nós, é, eu acho que esse é, uma... esse é um ganho para o futebol americano aqui no Brasil, é... É algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer, uma partida de temporada regular em loco. Uh, comentar um jogo do estádio vai ser uma experiência assim, inesquecível, né, pela visão do campo inteiro. Vamos ver, a gente não, não saiu ainda as credenciais. É, eu não sei se a gente vai ter credencial para ir nas coletivas, porque acabou sendo um pouco em cima da hora esse aspecto. Mas talvez aí tenhamos eu e Pete Carroll. Estou né, pensando o que, que eu vou perguntar para o senhor de Peter. De
1: frente com
0: é, eu acho que eu vou perguntar alguma coisa do jogo terrestre, dessa tara dele de, é, de draftar running back todo ano, enfim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, se tiver, se tiver acesso aos coletivos que não sei ainda do jogo, obviamente a gente está. Ah, vão tá, ter, vocês vão ter sim. Então é isso, vai ser muito legal, é, eu acho que, que é o primeiro passo para muitos, como eu já falei na, na thread que eu fiz para o Twitter, nesse ano sou eu, ano que vem pode acabar sendo alguma outra pessoa, e eu sou só um instrumento, deixa dinheiro nesse caso. E é isso, estou muito feliz, uh, eu acho que, que é, uma, é, é um ganho para todos nós, cara, é um ganho para todos nós. Óbvio, não vou ser hipócrita aqui e populista e falar não, que essa vitória é de vocês. É também, mas pô, eu trabalhei pra cacete, velho. Com
1: certeza, tem que aprender trabalhei que valor. Trabalhei pra cacete, valor, com você, véio, tem então. que dar valor ao seu trabalho.
0: É, então, e é isso. E estou muito feliz por David Chiodino também. Tudo que eu direi é apenas isso. Estou muito feliz aí, profissionalmente, por você. E, e, o, tan e o tanque vai ser dominado. <risos> ai, ai, é isso, gente. Eu tô com preguiça. meia noite... noite, ó, meio de um, eu tenho que arrumar a mala. E eu vou almoçar, que eu tô com fome. Será que existe a possibilidade de eu ser expulso da coletiva, será?
1: Acho que não, Mas, né? Se você não fizer nenhuma pergunta desrespeitosa, não tem problema. Cara, que...
0: eu, eu, eu acho que o vai ficar meio pistola, cara. Ele vai, ele vai fechar a cara. Ele... Porque...
1: Vai mascar o chicletão dele. É,
0: porque essas coletivas, geralmente, é a galera só de Seattle, tal, que ele vê sempre, que não pode descer além porque vai ter que voltar semana que vem. É, eu, eu... acho que... Eu não vou ter esse ah, compromisso, eu vou poder dar no meio dele, entendeu? Acho que ele não vai, não vai expulsar, acho que é, é menos. É isso. Davis, beijo carinhoso. É, Valeu, curte. Avisando vocês. Uh, ProFootball sai com a programação, tem um monte de texto pronto, meu, que o Davis vai colocar no ar. Podcast Assinantes também está pronto, né, Davis? Do, do, do futebol? Quarta-feira. E... Quarta-feira no ar. As perguntas dos assinantes também, Davis, vai fazer um a mais aí. E.
1: As PICs. Tudo. Sem semana eu vou trabalhar muito, mas muito feliz porque finalmente a temporada recomeça e... Ah, eu também, meu
0: Deus do céu. Tamo eu vou junto. voar, hein? O que eu vou ganhar de milhas aí não tá escrito. Senhor, ah. cara. <risos> Se é longe para Dedel. Fizemos todos os tragos que um beijo carinhoso, obrigado a todo mundo que tá aqui. Ah, deem like aí, tá? Na, na saída da live, por favor. Um beijo para vocês. Davis, Estamos junto. Valeu! Até, até semana que vem. Eu não sei quando... Talvez a gente faça o podcast semana que vem um pouco mais tarde. Eu chego na quarta-feira de manhã. Talvez a gente passe para quarta-feira. Mas aí a gente, é, a gente se, se alinha aí e tudo mais. Tá bom? Beijo! Valeu!